0: Санкции. Это слово на слуху у жителей России еще с 2014 года, а в последней неделе его можно назвать самым популярным словом в лексиконе россиян. И если раньше санкции хоть и оказывали свое влияние на наши жизни, но все же для большинства казались чем-то абстрактным и далеким, то сейчас все иначе. Сейчас санкции коснулись всех сфер жизни, от промышленности и добычи полезных ископаемых до платежных систем и сервисов, а также медиа и сферы развлечений. Многие компании либо из-за технических, либо из-за репутационных рисков ушли или приостановили свою деятельность на территории России. Например, PlayStation Store отключил свой магазин в России, в Steam больше нельзя пополнить свой кошелек, исчезли из магазинов игры многих издателей, к примеру, Microsoft и CD Projekt Red. Вся эта картина выглядит дико и непривычно, но есть страны, которые уже давно живут под санкциями и давно не имеют доступа к достижениям мировой индустрии видеоигр. Вы когда-нибудь задумывались о том, во что играют в Иране, Венесуэле или Северной Корее? Есть ли там привычные нам сервисы и онлайн-магазины, не говоря уже про целую игровую индустрию? Скорее всего, вы не задавались такими вопросами, поэтому давайте поговорим обо всем по порядку. Начнем давайте с Ирана, который регулярно получает пачки санкций от огромного количества стран, в основном западных. Так как санкции эти крутятся вокруг отказа Ирана от прекращения развития ядерной программы, то и запреты налагаются в основном на все, что связано с энергетикой. А при чем же тут игры? Все очень просто. С Ираном очень тяжело проводить расчет. Для стран, поддерживающих санкции против Ирана, действует запрет на контакты с иранскими банками, да и на любые денежные транзакции в принципе. Ну и компаниям из США строго запрещено сотрудничать с иранским бизнесом. Кроме того, давлению на игровую индустрию способствует и правительство Ирана. Власть в стране принадлежит исламистам, которые по своим религиозным убеждениям выступают против игр, несущих западную культуру. Несмотря на это, игровую индустрию Ирана точно нельзя назвать мертвой. Любителей игр здесь хватает. В Иране активно играли еще в 80-х, во времена Atari 2600. Тогда же появились первые иранские разработчики видеоигр, которые успели до всех санкций разработать несколько вполне неплохих проектов и даже движков. Первопроходцем игровой индустрии Ирана можно назвать компанию Hanafa Software, которая активно разрабатывала игры в 90-х. К сожалению, эта компания смогла просуществовать всего несколько лет, хотя и это неплохой срок, многие ее конкуренты были на рынке и того меньше. За время своей работы команда Hanafa Software разработала около 10 игр. Правда, несколько из них были чисто внутренними экспериментальными проектами, которые изначально не предназначались для релиза. Две игры были разработаны для платформы Windows, а остальные под MS-DOS. Распространением игр в основном занималось государство, очень редко разработчики сами брались за дистрибуцию и продвижение. Результаты были не особо успешными, большинство иранских игр, произведенных в 90-е, давно забыты и утеряны. В таком формате игровая индустрия Ирана дожила до 2006 года, когда на страну наложили жесткие санкции. После этого ситуация сильно изменилась, очевидно, не в лучшую сторону. Как я уже сказал, никаких денежных переводов между Ираном и другими странами, никакого бизнес-заимодействия, запрет на использование западных инструментов разработчика и сервисов. В такой тяжелой ситуации помощь разработчикам видеоигр решила оказать государство. Вообще нужно отметить, что власти Ирана всегда высоко ценили видеоигры как способ донесения нужных ценностей и идей, а также как современный продукт, способный приносить прибыль в казну. В 2007 году был создан Иранский фонд компьютерных и видеоигр, цель которого — контролировать и поддерживать игровую индустрию внутри страны. Но, как вы понимаете, поддержку, да и вообще возможность быть созданными получают только правильные игры. Несмотря на достаточно сильный контроль рынка видеоигр со стороны государства, в Иране вполне можно поиграть в западные видеоигры. В стране много магазинов, продающих пиратские диски. Надзорные органы одобряют некоторые игры для официальной продажи, но при этом разработчики никаких денег не получают. Ситуация примерно как в России в начале 2000-х. Самыми популярными жанрами в Иране являются спортивные симуляторы, такие как Pro Evolution Soccer и FIFA, адвенчуры и шутеры. С последними часто возникают проблемы, так как сюжет многих шутеров подразумевает боевые действия в восточных странах против местных солдат или повстанцев. Такие сюжеты подвергаются критике и запретам со стороны властей Ирана. Но если игра относительно чиста, ее вполне могут одобрить. Общемировые тренды игровой индустрии не обошли Иран стороной. Чем дальше, тем больше иранских геймеров предпочитают играть на мобилках. Сейчас статистика такова, что из 30 миллионов активных геймеров почти 24 играют именно на смартфонах еще 4,5 миллиона на ПК, а самый маленький сегмент — это консоли. Их страну завозят нелегально, так что консольщиков в Иране почти что нет. При этом рынок мобильных игр тоже очень своеобразный и закрытый. В Иране не работают самые крупные и популярные магазины приложений — Google Play и App Store. Зато там есть свой локальный магазин под названием Кафе Базар. Им пользуется около 40 миллионов человек. В принципе, никаких ограничений на издание игр от иностранных разработчиков в Кафе Базар нет. Каждый может адаптировать свою игру под местные законы и особенности и спокойно добавить ее в иранский магазин. Только вот большинство компаний из стран, поддерживающих санкции, предпочитают не рисковать и не заморачиваться с адаптацией своих продуктов под все требования. С одной стороны, ты должен переделать игру под местный язык, а это значит, что нужно перепилить интерфейс на ориентацию справа налево, вместо привычной нам слева направо. С другой стороны, ты рискуешь нарваться на проблемы с законом в своей же стране, так как ведешь бизнес с государством, находящимся под санкциями. Короче говоря, иранские любители мобильных игр довольствуются в основном местными разработками. Как правило, это простые казуальные игры без особой проработки, сюжета и других прелестей. До 2020 года в Иране была доступна одна из самых популярных в мире мобильных игр, Clash of Clans, но в 2020-м издатель не продлил контракт с Кафе Базар, и игра перестала быть доступной в Иране. Чуть легче живется иранским ПК-геймерам и консольщикам. Они могут относительно спокойно играть во многие западные игры через VPN. Например, в Иране очень любят PUBG и FIFA Online. Чтобы поиграть в них, игроки либо заводят аккаунты через VPN и строго следят за тем, чтобы никто не узнал, что они играют из Ирана, либо используют общие аккаунты, созданные посредником из другой стороны. Второй вариант довольно распространен, так как стоят услуги посредника недорого и при этом дают достаточно неплохой уровень защиты от бана. А вот если завести свой аккаунт и потом спалить, что он принадлежит Иранцу, то его моментально заблокируют. Рисковать мало кто хочет. Сами иранские геймеры, естественно, очень недовольны таким положением. Они, как и большинство людей в любой другой стране, максимально далеки от политики и не имеют внятных рычагов давления на государство, но при этом испытывают массу неудобств из-за того, что политики не могут договориться между собой. Нередко иранцев банят в играх только потому, что они из Ирана. Часто бывают отключения интернета из-за протестов, что мешает и игрокам, и разработчикам. А если молодой программист из Ирана хочет заниматься разработкой игр, он почти наверняка уедет из страны, так как понимает, что на родине его возможности будут ничтожны. Все это давит и на игровую индустрию Ирана, и на простых геймеров. Но даже в таких условиях видеоигры живут и даже развиваются. В похожей ситуации оказались и любители видеоигр из Венесуэлы, хотя их случай все же имеет и немало отличий от Ирана. Например, многие жители Венесуэлы, несмотря на санкции и по сути стагнацию игровой индустрии, выживают исключительно благодаря играм. Но об этом чуть позже. Для начала давайте разберемся, что вообще из себя представляет венесуэльский гейминг. В целом, латиноамериканская игровая индустрия находится в не самом лучшем состоянии. И дело далеко не всегда в каких-то санкциях. Латинская Америка не самый богатый и экономически развитый регион. Множество стран имеют экономические проблемы, сталкиваются с разгулом преступности и оттоком талантливой молодежи. Кроме того, правительства стран из этого региона часто видят в видеоиграх скорее проблему и опасность, чем перспективы и возможности. На 2017 год во всех странах Латинской Америки рынок видеоигр составил всего 23,5 миллиона долларов. Для того количества людей, которые проживают в этих странах, смешные деньги. На это есть две главные причины. Очень печальная экономическая ситуация и развитое пиратство. Разработчикам видеоигр из этого региона приходится ориентироваться только на внешние рынки, так как игры, ориентированные исключительно на локальных геймеров, обречены на коммерческий провал. А на внешние рынки выйти не так-то просто. Во-первых, большинство скилловых разработчиков быстро упирается в потолок на местном рынке и предпочитает свалить туда, где больше денег и возможностей. Во-вторых, во многих странах есть серьезный недостаток железа, технологий, образования и инвестиций в игровую индустрию. Но давайте ближе к делу, а точнее к Венесуэле. Наверняка вы в курсе, что там уже не один год бушует серьезный экономический кризис. Венесуэла пережила немало государственных переворотов и протестов, а в итоге оказалась под жесткими санкциями, наложенными Соединенными Штатами. Инфляция в стране исчисляется десятками тысяч процентов в год. Работы мало, а то, что есть, оплачивается совсем плохо. Многие венесуэльские работяги получают меньше одного доллара в день. В такой обстановке разработки разработке игр думаешь в последнюю очередь. Но проблемы в экономике не единственное, что останавливает геймеров Венесуэлы. Правительство периодически начинает бороться с играми, способствующими росту преступности. Ну а что, удобный враг, сдача не даст, зато на него можно повесить половину государственных проблем. И вот при всей этой недружелюбности Венесуэлы к видеоиграм, именно эти самые игры помогают выживать многим молодым парням. Игры буквально позволяют прокормить семью, причем часто они дают доход в несколько раз выше, чем любая нормальная работа в стране. Возможно вы уже догадались, как именно зарабатывают венесуэльские геймеры. Они фармят игровую валюту за валюту реальную. Этот вид деятельности распространен во многих странах, но в Венесуэле это почти официальный источник неплохого заработка. За один рабочий день многим удается заработать игровой валюту на 2-3 доллара, что в несколько раз выше среднего дохода по стране. Заниматься гриндом идут люди совершенно разных профессий и возрастов. В компьютерных клубах можно встретить как молодежь, которая изначально решила зарабатывать таким образом, так и людей, которым за 30 и которые приходят в клуб каждый день ради того, чтобы обеспечивать свою семью. В основном венесуэльские фармеры играют в старые игры, вышедшие еще в 90-х. Особой популярностью пользуются Tibia и RuneScape. Такой выбор объясняется тем, что во многих современных проектах есть встроенный магазин игровой валюты, что делает услуги фарминга ненужными. Кроме того, в Венесуэле просто нет нормального железа, которое позволило бы играть в современные игры. В клубах стоят старенькие ELT-мониторы, а в системных блоках тяжело найти даже двухъядерные процессоры. Но это еще не все проблемы, с которыми сталкиваются венесуэльцы, желающие заработать на играх. В стране одна из самых низких скоростей интернета в мире. Большинство игроков приходит в клубы ночью, когда нагрузка на сеть ниже. А самой большой проблемой является кража кабелей. Местные жители совсем не против срезать пару-тройку метров медного интернет-кабеля, чтобы сдать его и получить деньги. Если такое происходит, приходится довольно долго ждать устранения проблемы. Кроме того, с теми, кто продает игровую валюту, борются разработчики игр. Такая деятельность почти всегда запрещена правилами игры, так что киберработягам из Венесуэлы приходится действовать очень аккуратно, чтобы не палить, чем они занимаются и откуда они родом. Ну и последняя проблема такого заработка кроется в экономических механизмах тех, кто фармит валюту, становится все больше, а значит стоимость их труда и добытой валюты падает. При таком раскладе скоро фарм игровых денег перестанет приносить внятный доход, но пока что многие унисуэльцы живут только за счет видеоигр. А на очереди у нас самая закрытая страна мира, окутанная мифами, легендами, фейками и историями, в которые обычно трудно поверить. Речь о Северной Корее, или сокращенно КНДР. Под санкции эта маленькая воинственная страна попала в 2006 году после испытания собственного ядерного оружия. Санкции эти максимально жесткие. Бизнесу, государствам и даже частным лицам запрещены почти любые контакты с КНДР. Ты да сама Северная Корея, а точнее ее руководство, только поддерживает все ограничения, ведя очень жесткую пропаганду и наказывая собственных граждан за несогласованные контакты с внешним миром. Из-за этого довольно сложно получить хоть какую-то достоверную информацию о том, как живут люди в КНДР. В основном о реальном положении дел в стране рассказывают перебежчики, которым удалось сбежать из Северной Кореи и начать новую жизнь в другой стране. Одним из таких перебежчиков стал 14-летний парень, сбежавший в Китай. Он рассказал очень много интересного о своей родной стране, в том числе поделился с миром информацией о том, как выглядит игровая индустрия и гейминг в Северной Корее. Вообще в КНДР всегда были видеоигры, несмотря на закрытость страны. Еще в 90-х местные дети играли в Age of Empires, Command Conquer и другие западные игры. Затем, по мере закрытия страны, все меньше западных игр стало попадать в руки северокорейских геймеров. А затем государство вообще стало жестко наказывать за провоз и распространение западных продуктов в КНДР. И тем не менее, 14-летний пацан, о котором я говорил, рассказал, что в Северной Корее подавляющее большинство молодежи отлично знакомы со многими западными видеоиграми. Большинство играли в GTA 5, FIFA и различные шутеры. Эти игры тайно привозят из-за рубежа те, кто бывал за границей. При возвращении в страну все вещи и файлы тщательно проверяются, но в основном проверяющие охотятся за запрещенными фильмами и сериалами. А у игр достаточно изменить расширение файлов на mp3, avi или любое другое. Обычно это прокатывает и проверяющие не находит запрещенный контент. Точно так же тайком в страну иногда провозят более-менее современные консоли и ПК. Еще с 90-х многие северокорейские геймеры организовывают LAN-вечеринки, чтобы поиграть друг с другом. Правда, это запрещено государством, поэтому такие сходки часто пресекаются. Из-за недостатка техники, пригодной для игр, а также жесткого контроля за игровой индустрией, в КНДР еще с 2000-х пользуются популярностью аркадные автоматы. То, что западный мир прошел еще в 80-х, является повседневной реальностью для жителей Северной Кореи до сих пор. В целом, если ты геймер и живешь в столице КНДР Пхеньяне или хотя бы рядом с ней, то твои дела могут идти относительно неплохо. В столице достаточно распространены смартфоны, на которых тоже можно играть. Правда, работают они на давно устаревших версиях Android и для обычных граждан закрыт доступ в интернет Чтобы установить какое-либо приложение или игру, ты должен пойти в специальный компьютерный центр, где тебе установят приложение из списка одобренных правительством К слову о правительстве, оно помнит про игры и считает их важной составляющей пропаганды В КНДР даже есть своя игровая индустрия, которая очевидно полностью под контролем государства Самые известные разработки северокорейского геймдева, как бы смешно это не звучало, носят явно пропагандистский смысл. К примеру, Хантинг Янки, шутер про охоту на американцев. Америка для Северной Кореи провозглашена врагом номер один, так что для них нормально создать что-то подобное. Также разрабатываются игры для мобильных устройств. Многие из них представляют из себя шутеры, основу сюжета которых «Война КНДР США». Но не все так печально. Геймерами из Северной Кореи не обязательно играть только в пропагандистские подделки местных разработчиков или запрещенные западные игры в визионной контрабанды. Правительство КНДР в 2014 году одобрило консоль Wii и игру Wii Sports Resort для использования в качестве средства реабилитации для больных, проходящих лечение в госпитале. К сожалению, большинство достижений и новинок игровой индустрии в Северной Корее доступно лишь жителям столицы, а вот жители провинции вынуждены довольствоваться в лучшем случае старыми аркадными автоматами. Ну и напоследок, один забавный факт о лидере КНДР Ким Чен Он является одним из немногих людей в Северной Корее, которым доступен интернет без каких-либо ограничений. По слухам, которые дошли до западных СМИ, северокорейский лидер очень любит проводить свое свободное время в играх. Источники, близкие к нему, говорят, что Ким Чен Ын часто играет World of Tanks, Left 4 Dead 2 и многие другие онлайн игры. Так что в следующий раз подумайте дважды, прежде чем оскорблять тиммейта в онлайн игре. Вдруг им окажется Ким Чен Ын? А он все таки серьезный человек. Если обидятся, у вас могут возникнуть проблемы. Но это не точно. На примере этих стран видно, что игры являются той частью жизни, которую невозможно задушить. Сколько бы ни было ограничений и санкций, и какими бы жесткими они ни были, человек всегда найдет способ поиграть в любимую игру. Если будет нужно, геймеры пронесут пиратские копии на флешке через границу. Если у разработчиков не будет современных инструментов, они все равно будут делать игры, пусть не такие технологичные, но по-своему интересные. В общем, санкции играм не помеха. Кстати, а как вы представляете себе будущее российских геймеров под санкциями? Может это будет расцвет пиратства, как в х или подъем отечественного геймдева с колен? А может мы все перейдем на китайские РПГ? Пишите свои варианты в комментариях. Спасибо за прослушивание. Не забудьте поделиться этим выпуском с друзьями, если он вам понравился, и поставить лайк. А еще можете поддержать нас копейкой на бусте. Ссылка будет в описании под выпуском. Также у нас есть канал на ютубе, где выпуски выходят в видеоформате. Но если вы слушаете нас не вконтакте, а на другой площадке, то загляните еще и в нашу группу ВК, все ссылки будут в описании. Это очень помогает нам в развитии и придает сил. Всем пока.